0: θε Ζωή αντιμετωπίζοντας τις προσωπικές και διαπροσωπικές δυσκολίες της καθημερινότητας. Με τον ψυχολόγο Νικητα Καφιό. Αγαπητοί φίλοι, γεια σας! Όπως ένα φυτό στρέφεται συνεχώς προς τον ήλιο για να παίρνει ζωή από τις ακτίνες του, έτσι και εμείς μπορούμε να στρεφόμαστε προς το Θεό για να παίρνουμε ζωή και ενέργεια από την αγάπη του. Έχουμε συνηθίσει να παλεύουμε το κακό, σε όλα τα επίπεδα. Θεωρούμε ότι όσο περισσότερο προσπαθούμε, τόσε περισσότερες πιθανότητες έχουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Πίσω όμως από αυτή την προσπάθεια συχνά κρύβεται ένας εγωκεντρισμός. Υπάρχει ένα εγώ συνήθως διαγουμμένο το οποίο θέλει να πετύχει τους ατομικούς του στόχους. Γι' αυτό συνήθως αποτυγχάνουμε. Οι δυνάμεις μας δεν είναι από μόνες τους αρκετές για να μπορέσουμε να καταφέρουμε τους στόχους μας. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα του Πατρός Πορφυρίου από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι». Τη Ιεράς μονή Χρυσοπηγής Λέει λοιπόν ο πατέρας Πορφύριος Μην αγωνίζεστε να διώξετε το σκοτάδι Βρίσκεστε στο σκοτάδι και θέλετε να απαλλαγείτε Εσείς τι κάνετε Διώχνετε με δύναμη το σκοτάδι Το χτυπάτε Αλλά αυτό δεν φεύγει Θέλετε φως Ανοίξτε μια τρυπίτσα Και θα έλθει μια χτίνα του ήλιου Θα έλθει το φως Αντί να διώχνετε το σκοτάδι, αντί να διώχνετε τον εχθρό να μην μπει μέσα σα, ανοίξτε τα χέρια στην αγκάλη του Χριστού. Αυτός είναι ο πιο τέλειος τρόπος. Ποιος δηλαδή, να μην πολεμάτε απευθείας το κακό, αλλά να αγαπήσετε τον Χριστό, να αγαπήσετε το φως Του και το κακό θα υποχωρήσει. Ο πατέρας Πορφύριος σε αυτό το απόσπασμά του μας παροτρύνει να μην πολεμάμε κατευθείαν το σκοτάδι, το κακό, την αρνητικότητα, γιατί αυτό δεν φεύγει με αυτόν τον τρόπο. Αν θέλουμε το φως, μας λέει, να ανοίξουμε μια τρύπα και μια κτίνα του ήλιου θα μπει μέσα από αυτή τη μικρή τρυπίτσα να μας φωτίσει. Αντί να διώχνουμε το σκοτάδι, τον εχθρό, Αντί να υιοθετούμε μία φοβική στάση απέναντι στο κακό και στο ενοχλητικό, μας προτρέπει να ανοίξουμε τα χέρια στην αγκάλη του Χριστού. Και λέει ο πατέρας Πορφύριος ότι αυτός είναι ο πιο τέλειος τρόπος, το να μην πολεμάμε απευθεία στο κακό, αλλά να αγαπήσουμε το Χριστό, να αγαπήσουμε το φως και το κακό θα υποχωρήσει αυτόματα ιδιαίτερα αν κάποιος έχει απελπιστεί και έχει απογοητευτεί από τις δικές του ατομικές εγωκεντρικές προσπάθειες να πετύχει του στόχους του, ε, τότε εύκολα μπορεί να καταλάβει, μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτή την πρόταση του Πατρός Πορφυρίου να αγαπήσουμε το Χριστό, να αγαπήσουμε το φως. Από μικρά παιδιά έχουμε μάθει να προσπαθούμε. Δεχόμαστε πιέσεις, από γονείς, διδασκάλους να προσπαθήσουμε περισσότερο για να αυξήσουμε τις επιδόσεις μας στα μαθήματα ή να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας. Ακούμε συχνά φράσεις όπως «Προσπάθησε περισσότερο» και «Αν προσπαθήσεις μπορείς να τα καταφέρεις». Δώσε δύναμη. σου για να πετύχεις τους στόχους σου. «Προσπάθησε». Και νομίζουμε ότι μέσα μας κρύβεται ένα ενεργειακό δυναμικό σαν να κρύβονται μέσα μας κάπου άπειρες δυνατότητες που είναι στο χέρι μας να τις αξιοποιήσουμε. Είναι δηλαδή στην προέρεση στη θέλησή μας. Αν εγώ θελήσω, αν το επιλέξω δηλαδή απλά, τότε αυτόματα αυτές οι δυνατότητες που κρύβονται μέσα μου θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν και να με βοηθήσουν να πετύχω τους στόχους που επιδιώκω. Με το πέρασμα των χρόνων όμως και καθώς οριμάζουμε, συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι στο χέρι μας να τα καταφέρουμε ε, μόνο και μόνο επειδή το έχουμε επιλέξει, επειδή το έχουμε θελήσει. Πολλές φορές βλέπουμε ότι άλλα θέλουμε και άλλα κάνουμε. Άλλα επιλέγουμε και αλλού μας πηγαίνουν οι αδυναμίες μας και οι συνθήκε της πραγματικότητας. Άλλους στόχους θέλουμε να πετύχουμε και αλλού κατευθυνόμαστε. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να προδίδεται τόσο εύκολα η προέρεση και η επιθυμία μας. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή αυτή η προέρεση, αυτή η επιλογή, η στοχοθεσία συνήθως έχει μια εγωκεντρική βάση. Είναι το εγώ μου πίσω απ' όλα που κάτι θέλει. Είμαι εγώ που επιθυμώ τη βελτίωσή μου. Ακόμη και αν επιθυμώ να πλησιάσω τον Κύριο, ακόμη και αν θέλω να ενωθώ με το Θεό, πολύ συχνά πίσω από αυτή την επιθυμία κρύβεται ένας εγωκεντρισμός. Είναι ένα εγώ που θέλει να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο και να γίνει πιο σπουδαίο και πιο σημαντικό. Γνωρίζοντας λοιπόν και υποθέτοντας ότι μέσα από την σχέση μας με τον Θεό και μέσα από την γνώση και τη σχέση με τον Θεό θα μπορέσουμε να δυναμώσουμε και να ανέβουμε ακόμη περισσότερο, και να είμαστε πιο δυνατοί, να είμαστε αήτητοι... εφόσον θα έχουμε συμμαχίσει με τον αιώνιο και τον παντοδύναμο... για αυτό το λόγο, λοιπόν, θέλουμε να σχετιστούμε μαζί του... θέλουμε να ενωθούμε μαζί του για να γίνουμε πιο δυνατοί. Εφόσον το κίνητρο που κρύβεται πίσω από τη συμπεριφορά... είναι το ίδιο το εγώ, το οποίο θέλει να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο... είναι φυσικό να αποτυγχάνουμε. Στην πραγματικότητα, η πνευματική πορεία... Η προσωπική μας βελτίωση δεν γίνεται μέσα από την συνειδητή προσπάθεια. Δεν είναι το εγώ μου που προσπαθεί και μέσα από αυτόν τον αγώνα κατορθώνει κάτι. Αυτό που κατορθώνει την αλλαγή είναι η αγάπη του Χριστού. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Καθώς λοιπόν σχετίζομαι μαζί Του, μέσα από την αγάπη που τρέφω προς Αυτόν, Του επιτρέπω να αλλάξει τον εαυτό μου. Εργάζεται ο ίδιος ο Χριστός μέσα σε μένα και μέσα από μένα. Δεν είναι το ίδιο μου το εγώ δηλαδή που μέσα από την προσπάθεια τα καταφέρνει, αλλά αντίθετα το εγώ ταπεινώνεται και μέσα από την αγάπη και τη σχέση που έχω με τον Χριστό του επιτρέπω να τα καταφέρει όλα στην προσωπική μου ζωή. Ιδιαίτερα όταν τύχει να βασανίζεται κάποιος από συμπτώματα ψυχοπαθολογικά, όταν κάποιος βασανίζεται από συμπτώματα άγχους, από φοβίες, από κατάθλιψη, από ιδέες, τότε υποφέρει ιδιαίτερα. Βασανίζεται και στεναχωριέται. Όσο περισσότερο προσπαθεί να ξεπεράσει τα συμπτώματα του, τόσο περισσότερο υποφέρει. Και επειδή μάλιστα πρόκειται για συμπτώματα και όχι για απλές συνηθισμένες συμπεριφορές, οι άλλοι, οι γύρω του, του επιβάλλουν να τα ξεπεράσει. Τον πιέζουν να προσπαθήσει περισσότερο για να αλλάξει τον εαυτό του. Ιδιαίτερα όμως ο άνθρωπος που βασανίζεται από τέτοια συμπτώματα δεν έχει δύναμη εσωτερική. Δεν μπορεί να αγωνιστεί για να κάνει την πάλη που χρειάζεται να αλλάξει σε ψυχολογικό επίπεδο. Βέβαια με την έννοια αυτή είναι πιο κοντά σε μια ουσιαστική και αυθεντική πνευματική προσέγγιση γιατί τότε καταλαβαίνει όντω ότι δεν μπορεί να στηριχθεί στον εαυτό του και ότι χρειάζεται τη βοήθεια του Θεού. Με την έννοια αυτή, ο νευρωσικός άνθρωπος είναι πνευματικά προνομιούχος, γιατί έχει τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσει την αδυναμία του, να καταθέσει την αδυναμία αυτή ενώπιον του Θεού και να παρακαλέσει τον Θεό να τον βοηθήσει και να τον σώσει, διότι έχει πλήρη επίγνωση ότι ο ίδιος δεν μπορεί να τα καταφέρει. Ανεξάρτητα από αυτό που οι άλλοι του λένε «μπορεί να τον πιέζουν όλοι, προσπάθησε να τα καταφέρεις, είναι στο χέρι σου, μπορείς να αλλάξεις». Όμως ο ίδιος έχει βαθιά αίσθηση και βαθιά πεποίθηση ότι όσο περισσότερο προσπαθεί, τόσο περισσότερο στεναχωριέται, βασανίζεται και υποφέρει και τα συμπτώματά του αυξάνονται. Οι προσπάθειε του μοιάζουν με κινήσεις σε κινούμενη άμμο. Όσο περισσότερο κινείται μερικές φορές, τόσο περισσότερο βουλιάζει. Γι' αυτό σηκώνει τα χέρια ψηλά. Και παρακαλεί το Θεό για βοήθεια και πραγματικά ο Θεός εκείνη την ώρα παρεμβαίνει γιατί ο νευρωσικός άνθρωπος την ώρα που βασανίζεται από τα συμπτώματά του έχει πλήρη επίγνωση και συνείδηση της αδυναμίας του και σε αυτή την αδυναμία ο Θεός σπέβδει πάντοτε να βοηθήσει. Αγαπητοί φίλοι, ακούτε την ραδιοφωνική εκπομπή «Ψυχολογία και ζωή» με τον ψυχολόγο Νικήτα Καφτιό από το ράδιο Μαρτυρία, το σταθμό της Μητροπόλεως των Χανίων. Η εκπομπή είναι ηχογραφημένη, αλλά αν κάποιος φίλος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου στο τηλέφωνο 28210-99050. Προκύπτει αυθόρμητα το ερώτημα σχετικά με την ελευθερία και τον τετερμινισμό. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, ενώ είμαι ελεύθερος ως πρόσωπο και μπορώ να επιλέγω ελεύθερα, πώς είναι δυνατόν να είμαι δέσμιος των αδυναμιών μου. Πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο. Νομίζω, αγαπητοί φίλοι, ότι ο άνθρωπος δεν είναι ούτε απόλυτα ελεύθερος, ούτε απόλυτα δεσμευμένος. Σαφώς μπορεί να επιθυμησει. Οτιδήποτε, μπορεί να θελήσει οτιδήποτε αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κρύβεται μέσα του η δυνατότητα σε κάθε φάση της ζωής του να μπορέσει να πραγματώσει αυτό που επιθυμεί. Σαφώς υπάρχει ελευθερία στην προαίρεση. Μπορώ να θελήσω και να επιθυμήσω το καλύτερο. Όμως οι δυνατότητέ μου κάθε φορά είναι περιορισμένες και ιδιαίτερα αν βασανίζομαι από ψυχοπαθολογικά συμπτώματα θλίψεις, άγχους, Φοβιών και έμονον ιδεών, τότε περιορίζομαι ακόμη περισσότερο. Εκεί είναι που βλέπω πραγματικά τις δυνάμεις μου και τις δυνατότητές μου να συντρίβονται κάτω από το βάρος των εσωτερικών μου πιέσεων. Είναι σαν ο ίδιος μου ο εαυτός να με δεσμεύει. Ενώ νιώθω ότι θα μπορούσα να κάνω οτιδήποτε και ενώ θέλω πολλά όμορφα και θετικά πράγματα, δεν μπορώ να τα κάνω είναι σαν κάτι να με εμποδίζει, κάτι να με δεσμεύει και αυτό το κάτι συνήθως είναι ο ίδιος μου εαυτός. Ακόμη και αν υπάρχουν εξωτερικές πιέσεις από τα πρόσωπα του οικογενειακού μου περιβάλλοντος είμαι εγώ ο ίδιος που τους το επιτρέπω αλλά αισθάνομαι πως δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω αλλιώς. Δεν μπορώ να διεκδικήσω σταθερά και δυναμικά τα δικαιώματά μου ώστε να μπορέσω να φέρω κάποια ουσιαστική αλλαγή. Ούτε μπορώ να κάνω με χαρά ώστε αυτή η ταπείνωση και αυτή η υπακοή στα πρόσωπα του περιβάλλοντός μου να είναι μια δημιουργική στάση ζωής που φέρνει χαρά και φέρνει ανάσταση για μένα και τους άλλους. Πολλέ φορές είμαι βραχικυκλωμένος, εμποδίζομαι, δεν έχω ελευθερία να μπορέσω να κάνω αυτό που θα ήταν καλύτερο για μένα. Και νομίζω πως ε, το πρώτο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση είναι να αποδεχτούμε την αδυναμία μας να αποδεχθούμε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό που θα θέλαμε. Άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος το αναφέρει κάπου, ότι αν άλλο θέλω και άλλο κάνω, δεν είμαι εγώ που το κάνω αυτό, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Και πραγματικά αυτό που ο Παύλος ονόμαζε αμαρτία, σήμερα με έναν διαφορετικό τρόπο θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε αδυναμία. Είναι αυτές οι μειωμένες δυνατότητες που νιώθω ο άνθρωπος, και με, που με εμποδίζουν να πετύχω το στόχο μου. Ενώ θα ήθελα να κάνω σπουδαία και μεγάλα πράγματα σε όλα τα επίπεδα και στον διαπροσωπικό τομέα, στις διαπροσωπικές μου σχέσεις, και στον επαγγελματικό τομέα και στον πνευματικό τομέα. Θα ήθελα να πετύχω υψηλούς στόχους, θα ήθελα να είμαι ο καλύτερος που γίνεται και βλέπω συνεχώς να αποτυγχάνω γιατί κυριαρχούν οι αδυναμίες μου. Και συμπεριφέρομαι συχνά με τρόπο που δεν θέλω. Και κάνω πράγματα που δεν θέλω, σκέπτομαι και αισθάνομαι πράγματα που δεν θέλω, και όλο αυτό εν τέλει με εξουθενώνει, με καταρακώνει και μειώνει και την αυτοεποίθησή μου. Και φτάνω να νιώθω μειωνεκτικά, να νιώθω ότι δεν αξίζω, ότι δεν είμαι σημαντικό, ότι δεν μετράω ω άνθρωπο. Και εντωμεταξύ αυτή η συνέστηση τη αδυναμία δεν είναι πάλι μια καθαρή ταπείνωση, εφόσον μειώνει την αυτοεποίθησή μου, δεν είναι ταπείνωση, αλλά είναι μια μείωση, είναι μια δυναμία που με παραλύει. Γιατί δεν συνοδεύεται από αγιασμό, δεν συνοδεύεται από ανάσταση και πνευματική χαρά, αλλά φέρνει ένα βάρος, μια ενοχή και μειώνει ακόμη περισσότερο τι δυνατότητε μου για να ενεργήσω θετικά. Όσο περισσότερο μειονεκτικά νιώθω, τόσο περισσότερο παραλείω και δεν αισθάνομαι ότι μπορώ να τα καταφέρω. Ενώ η ταπείνωση είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι ένα γείο πνεύματι, μια εμπειρία της ελαχιστότητάς μου ενώπιον του Θεού, και αυτή η συντριβή, αυτή η εμπειρία της ταπεινώσεως με κάνει να εργάζομαι το αγαθό, με παροθεί στο να κάνω το καλύτερο δυνατό για τον εαυτό μου και τους άλλους, κυρίως για τους άλλους ως αγάπη, αλλά χωρίς να εξουθενώνομαι και να διαλύομαι ω πρόσωπο. Διότι την ώρα που συμπεριφέρομαι με ταπεινά και την ώρα που ζω την αγάπη, ε, αυτή η χαρά τη αγάπη περνάει και μέσα σε μένα και με ανανεώνει, με ανακενίζει και με ανασταίνει. Και έτσι μέσα από την αγάπη και τη συντριβή και την ταπείνωση γίνομαι και εγώ αναστημένος άνθρωπος. Αν όμως δεν πρόκειται για μια Ανάσταση με την χαρά του Αγίου Πνεύματος αλλά για μια αυτοεξουθένωση, για μια ε, συντριβή αρνητική η οποία βιώνεται απλώς ως οδύνη, ως ερημιά, αυτό τότε απλώς με εξουθενώνει και δεν έχει καμία αγωνιμότητα γιατί δεν μπορεί να γίνει αγάπη για τον άλλον αλλά είναι μια μειονεκτικότητα η με μπλοκάρει και με εμποδίζει να λειτουργήσω με τον καλύτερο τρόπο στις σχέσεις μου με τους άλλους. Η πρόταση λοιπόν του Πατρός Πορφυρίου δεν είναι ε, να δείξουμε τη δύναμή μας μέσα από την πάλη ενάντια στο κακό, αλλά να βιώσουμε και να αποδεχθούμε ειρηνικά την αδυναμία μας και να καταθέσουμε την αδυναμία αυτή στα πόδια του Χριστού, και να το ζήσουμε ως αγάπη Χριστού. Όταν λοιπόν, αντί να παλεύουμε το κακό, αναζητάμε το φως του Χριστού, τότε το κακό υποχωρεί. Υποχωρεί αυτόματα. Όχι επειδή εμείς το νικήσαμε, όχι μέσα από τη δική μας δύναμη, αλλά επειδή η σχέση μας με το Χριστό έφερε μια αγάπη, μια ειρήνη, μια εσωτερική χαρά, η οποία είναι καθαρά θεραπευτική για μας και μας απαλλάσσει από το κακό. Είναι η δύναμη του Χριστού, η οποία έρχεται μέσα μας, εκείνη η δύναμη μας επισκέπτεται και μας θεραπεύει. Δεν είμαστε εμείς που νικήσαμε το κακό με τη δύναμή μας, αλλά είναι εκείνος που ήρθε και κατοίκησε μέσα μας και μας απάλαξε από κάθε κακό. Τι φίλοι, ακούτε την ραδιοφωνική εκπομπή «Ψυχολογία και ζωή» με τον ψυχολόγο Νικήτα Καφτιό από το ράδιο Μαρτυρία, το σταθμό της Μητροπόλεως των Χανίων. Η εκπομπή είναι ηχογραφημένη, αλλά αν κάποιος φίλος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου στο τηλέφωνο 28210-99050. σε επιστρέψουμε για λίγο αγαπητοί φίλοι στην παρένεση του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου ο οποίος μας λέει Αντί να διώχνετε το σκοτάδι αντί να διώχνετε τον εχθρό ανοίξτε τα χέρια στην αγκάλη του Χριστού Αυτό είναι ο πιο τέλειος τρόπος να μην πολεμάτε δηλαδή απευθείας το κακό αλλά να αγαπήσετε το Χριστό να αγαπήσετε το φως του και το κακό θα υποχωρήσει Εδώ αγαπητοί φίλοι ο είναι σαν να μας εξηγεί, σαν να μας εισάγει σε έναν οντολογικό νόμο ο οποίος ισχύει σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης και στο βιολογικό και το ψυχολογικό και το πνευματικό. Σε βιολογικό επίπεδο δηλαδή είναι πολύ προτιμότερο αντί να προθούμε να απαλλαγούμε από μια ασθένεια είναι προτιμότερο να φροντίζουμε να είμαστε υγιείς με τη σωστή διατροφή, την άσκηση, ένα υγιεινό τρόπο ζωής Καθώς κυνηγάμε την υγεία και την επιδιώκουμε, απαλασσόμαστε από την ασθένεια και δεν χρειάζεται να παλεύουμε το σύμπτωμα, την αρνητικότητα μέσα μας, εφόσον έχουμε φροντίσει να είμαστε υγιείς. Αυτό είναι το κυνήγι, η επιδίωξη της θετικότητας. Σε ψυχολογικό επίπεδο, τώρα αντί να προσπαθούμε να απαλλαγούμε από τα αρνητικά συμπτώματα που τυχόν μα βασανίζουν, κατάθλιψη, φοβίε, πανική, άγχο, αντί να προσπαθούμε να απαλλαγούμε από αυτά τα συμπτώματα, είναι καλύτερα να φροντίζουμε όσο μα είναι δυνατόν να έχουμε υγιεινή ζωή, να φροντίζουμε την επικοινωνία μα με του γυρω ανθρώπους, ανθρώπου, με το οικογενειακό μα περιβάλλον, ώστε να μπορούμε να του καταλαβαίνουμε και να μα καταλαβαίνουν και να ζούμε σε ένα κλίμα αγάπη. Είναι καλό να φροντίζουμε να έχουμε υγιείς δραστηριότητε, οι οποίε νοηματοδοτούν την καθημερινότητά μα και σε επίπεδο επαγγελματικό, πάλι η επαγγελματική μα δραστηριότητα να εξηγαίνει την ψυχολογική μα ζωή και να μην μα επιβαρύνει με υπερβολικό άγχο ή με άλλα αρνητικά αισθήματα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να επιδιώκουμε την θετικότητα σε ψυχολογικό επίπεδο, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να προσπαθούμε μετά απεγνωσμένα να απαλλαγούμε από τα συμπτώματα. Κάτι που είναι και πολύ δύσκολο να γίνει, διότι όσο περισσότερο προσπαθούμε να απαλλαγούμε από νευρωσικά συμπτώματα, τόσο πιο έντονα γίνονται αυτά σε αρκετέ περιπτώσεις. Αντί να παλεύουμε με τα αρνητικά μα συμπτώματα, είναι πολύ προτιμότερο να αποδεχθούμε τον εαυτό μας, να τον συγχωρήσουμε για τις αδυναμίες μας και μετά να αγωνιστούμε με απλότητα, με νυφαλιότητα, με ψυχραιμία, να γίνουμε σε κάθε στιγμή όσο καλύτεροι μπορούμε να είμαστε. και στην τρίτη διάσταση, την πνευματική διάσταση του ανθρώπου και εκεί ισχύει ο ίδιος οντολογικός νόμος που όπως μας τον υπογράμισε ο πατέρας Πορφύριος δεν θα πρέπει να πολεμάμε το κακό αλλά να ανοιχτούμε προς το καλό, να αγαπήσουμε το Χριστό, να αγαπήσουμε το φως και έτσι το κακό θα υποχωρήσει. Εργούμε τη σχέση μας με το Χριστό στο βαθμό που γεμίζουμε με το φως τη χάρητος του Αγίου Πνεύματος έχουμε τη δύναμη να αντιπαλέψουμε οποιοδήποτε κακό. Και δεν είναι μία πάλι ενάντια στην αμαρτία, αλλά είναι μία πάλι για να κυριαρχήσει η αγάπη στην καθημερινή μας ζωή. Ο στόχος δεν είναι να πολεμήσουμε το διάβολο και την αμαρτία, αλλά να ανοίξουμε την αγκαλιά μας στον Χριστό, να μπορέσουμε να τον δεχθούμε, να γίνουμε δοχεία της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, και όταν μέσα από αυτή την ένταση, τις σχέσεις με τον Χριστό θα είμαστε γεμάτοι από τη χάρη Του, θα είμαστε ελεύθεροι και από την αμαρτία. Αυτόματα θα απελευθερωθούμε από την αμαρτία χωρίς να γίνει ένας αγώνας. Δεν γίνεται μία πάλι του δικού μου εγώ ενάντια στην αμαρτία, ενάντια στο κακό. Γιατί έτσι θα ήταν μία πάλη από μένα για μένα. Εγώ που παλεύω τα πάθη μου. Εδώ όμως εγώ ανοίγω να αποδεχθώ τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αυτή η χάρη νικάει τα πάθη μέσα μου αβίαστα και δεν νικάω την αμαρτία επειδή είμαι δυνατός αλλά επειδή έχω αποδεχθεί πλήρως την αδυναμία μου επειδή έχω αποδεχθεί πλήρως το σκοτάδι μου και μετά ανοίγομαι στο φως του Χριστού ανοίγομαι να δεχθώ εκείνον που είναι ο Θεός της αγάπης ο παντοδύναμος και αυτός με τη δική του δύναμη και τη δική του χάρη με ελευθερώνει από την αμαρτία δωρεάν. και Ζωή. Αντιμετωπίζοντας τις προσωπικές και διαπροσωπικές δυσκολίες της καθημερινότητας. Με τον ψυχολόγο Νικητα Καφιό.